0: Hallo ihr Lieben, bevor es mit der heutigen Episode der Biohacking-Praxis losgeht, möchten wir euch den Partner dieser Folge vorstellen. Pure Encapsulations. Es gibt so einiges, das unsere Mikronährstoffe durcheinander bringen kann. Stress, Ernährung, aber auch Sport. Pure Encapsulations unterstützt sich in jeglichen Lebenslagen mit den passenden Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit und mit optimaler Verträglichkeit. Ganz nach dem Motto, sei Maximum Du, sollst auch Du die Möglichkeit bekommen, das Maximum aus Dir rauszuholen. Einfach auf www.purecaps.net gehen und Dir die passende Portion an Mikronährstoffen holen. Und wenn Du nicht weißt, welche Mikronährstoffe für Dich am besten geeignet sind, dann nutze einfach den interaktiven Online-Produktberater, um es herauszufinden. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Viel
1: Vergnügen.
2: Willkommen in der Biohacking-Praxis. Einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits der Alltäglichen. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance. Vom Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
1: ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir's an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Und hallo Anna. Hallo. Hallo liebe Anna. Wir freuen uns sehr, dass wir die Anna Spielmann heute zu Gast haben. Die Anna Spielmann ist 25 Jahre Mountainbikerin aus Zams in Tirol in unserer dritten Folge, in der wir Topathletinnen und Topathleten versuchen zu Biohackern zu machen. Bereits gelungen ist, es, ist uns das beim Toni Palzer und bei der Angie Eiter zuletzt, der Kletterin. Wir bleiben in den Bergen, auch in dieser Folge, wir bleiben in Tirol. Wir wechseln allerdings das Sportgerät vom, vom nackten Fels. Das Sportgerät gehen wir zum Mountainbike. Anna, du warst eine der besten Mountainbike-Juniorinnen der Welt und du bist eine der besten Mountainbikerinnen Österreichs. Hast den dritten Platz bei den österreichischen Meisterschaften erradelt. Wenn man das, ich glaube, wenn man das darf, das darf man bei euch, glaube ich, nicht so sagen. Das ist ungefähr so, wie wenn man Filzkugel akrobat sagt bei den Tennisspielern. Das mögen die, glaube ich, gar nicht. <lacht> wir haben vorab schon ein bisschen geredet. Ähm, wir haben uns ein bisschen umgehört bei dir, was du denn so für für Themen hast, für Issues hast, wo du glaubst, dass dir die Bio-Hackerei ein bisschen Input geben kann. Und ich glaube, wir können gleich einmal ins erste Thema hinein hineinsteigen, oder?
3: Mhm. Also meine. Sehr gerne. Genau. Meine erste Frage an den Biohacker wäre, gibt es Tipps für Allergieprävention, ähm, ähm, Allergien ja, erträglicher zu machen? Was hast du da für Tipps? Tja.
0: Ich muss nochmal nachfragen, liebe Anna, wenn ich mich richtig erinnere, sind es bei dir so saisonale Allergien, das heißt so Heuschnupfen, wie man es im Deutschen genau, nennt? Genau,
3: Heuschnupfen, Gräser, Bollen, gerade ganz aktuell.
1: Genau, also passend zur, zur Jahreszeit. Sag, sag mir ganz kurz, bevor der Andreas da jetzt ausholt und mit seiner ganzen Kompetenz uns äh, niederarbeitet. Wie spürst du es denn? Wie sehr schränkt denn deine Allergie dich ein im Training, im Wettkampf?
3: Ja, also prinzipiell ist es mal so, dass ich es recht stark mit den Augen habe. Ähm, ich sehe einfach so gut wie gar nichts, also immer nur so leicht verschwommen. Ähm, auch sehr viel Husten, gerade in der Nacht. Mhm. Merke natürlich auch immer wieder, dass ich viel aufwachen und husten muss. Lunge, die Lunge ist eingeschränkt, einfach beim Radfahren. Ähm, ja, wenn, wenn, wenn du hart Training machst draußen, das, das ist natürlich nicht lustig und ja, das ist natürlich sehr einschränkend, sage ich jetzt einmal.
1: Mhm. Okay, Andreas, der also Druck ist gestiegen.
0: Gut, also sagen wir mal so, ähm, wir haben ähm, sehr viel Halbwissen, aber nichts, was wirklich als fundiertes Wissen durchgehen wird, liebe Anna. Das heißt, du musst ein bisschen was ausprobieren und ich hoffe, in ein paar Wochen können wir ein Feedback von dir einsammeln, das dann idealerweise auch positiv ausfallen könnte. Also das eine ist so ein bisschen, ja, ein Griff in die Kräuterkiste und in der Vorbereitung auf die Episode habe ich also herausgefunden, dass beispielsweise Brennnesseltee, eine sehr gute Wirkung bei der Reduktion von den Symptomen von Heuschnupfen oder Pollenallergie oder solchen saisonalen Allergien haben soll. Das heißt, das, der erste Tipp wäre tatsächlich zu schauen, zwei bis dreimal am Tag in der Saison einen Brennnesseltee zu dir zu nehmen und mal ganz vorsichtig zu beobachten, ob damit eine Linderung einhergeht. Der schmeckt nicht so gräuslich, wie es sich anhört, das schafft man tatsächlich. Und Brennnesseltee könnte also ganz niederschwellig eine Geschichte
1: sein. Schmeißt man da einfach ein paar Brennnesseln, die man am Wegesrand gezupft hat, in ein Wasser hinein oder wie macht man das? Lieber Stefan, ich bin Hundebesitzer, ähm, insofern <lacht>
0: habe ich da eine explizite Meinung dazu. Ähm, <lacht> <lacht> also ich würde das Ganze tatsächlich aus einem biologischen Anbau kaufen. Da ist dann auch eine Dosieranleitung dabei, also vermutlich ist es auf ein 0,2er heißes Wasser ein Thema voll. aber das steht in der Regel da drauf, die Brennnessel ist so ein, ja... Kleiner Wunder, sie, ich kann dir noch nicht mal sagen, ob bei dem dann nur Blätter, und auch, sondern oder auch Knollen mit dabei sind, aber die, ähm, ja... Alternativmedizin schwört zumindest auf Brennesseltee. Die zweite Geschichte ist fast noch ein bisschen wilder. Und zwar gibt es eine Studie von vor vier Jahren, da haben sie festgestellt, dass man wahlweise mit Akupunktur, Klammer auf, bitte zum Profi gehen und nicht selber machen mit der Nadel oder mit Akupressur. Da gibt es einen Artikel, da werden sieben unterschiedliche... Druckpunkte sozusagen identifiziert und das soll tatsächlich auch helfen, die Probleme mit saisonalen Allergien unter Kontrolle zu bringen. Der Artikel ist auf Englisch, den packen wir dann hinterher mutig, wie in wir sind, in die Shownotes rein. Letzten Endes sind das zwei so Sachen, die sind jetzt nicht wirklich Biohacking, sondern eher altes Wissen, aber ich fand sie tatsächlich so schon mal recht spannend, um ehrlich zu sein. Ja habe jetzt keine Möglichkeit gehabt, das Ganze auszuprobieren. Das Dritte ist noch ein bisschen lustiger, aber da müssen wir warten, bis gerade die Allergiesaison zu Ende ist. Und zwar scheint es so zu sein, dass man alternativ zu dem, was man so als Hypersensibilisierung, also sprich diese Spritzkuren gegen Allergien, die wir mal mögen, mal nicht mögen, anwendet, gäbe es eine niederschwelligere Geschichte. Das heißt, wenn du bei dir irgendwie wirklich ums Eck am Wohnen Ort oder in der engen Region einen Imker findest, der einen Bienenhonig erzeugt, könnte man quasi mit Hilfe dieses Bienenhonigs übers Jahr hinaus quasi eine Gewöhnung an diese Pollen erzeugen. Das scheint äh, zumindest anekdotisch recht gut zu funktionieren. Hast du schon gemacht?
3: Habe ich schon gemacht. Du nimmst
0: hast ja schon gemacht.
3: Akupunktur, genau. Ähm, Akupunktur habe ich spannenderweise vor vier Wochen angefangen. Ich muss dazu sagen, habe eine Erstverschlechterung gehabt die ersten zwei Tage und dann tatsächlich sieht man eine Verbesserung. Sie empfehlen da aber auch, dass man also bis zu zehnmal hingeht, weil das natürlich auch immer wieder angeregt werden muss. Imker, beim Imker, das habe ich auch schon mal gemacht, vor vier, fünf Jahren, da habe ich mir im Herbst die Waben geholt. Die Waben vom Imker, wo die Bienen in Honig reinlegen. Hm. Und da habe ich immer ganz ein bisschen gekaut für den. habe extreme Reaktionen gehabt. Hilft ganz sicher, wenn man es vor allem aus der Region nimmt, wo man wirklich dann Bollen hat. Aber bei mir, also ich habe es nur ein Jahr lang gemacht, das müsste man laut den Ärzten bis zu drei Jahren machen, dass man wirklich eine Hypersensibilisierung hat und da auch erfahrt.
0: Okay, als ob wir es vorher abgesprochen hätten. Ja. Na gut, dann muss man mal ein bisschen tiefer in die Kiste reinschauen, <lacht> was, wir, was wir sonst noch an Möglichkeiten haben. Die nächste Geschichte, die mir persönlich auch noch recht gut gefallen hat, ist tatsächlich ein exogenes Hilfsmittel, also was externes, was wir so ganz banal eigentlich schon während äh, den letzten zweieinhalb Jahren äh, schwarze Pest ganz häufig gehabt haben und zwar geht es da um das Thema Inhalation. Angeblich kann man, wenn du dir so einen Vernebler besorgst und da Glutadion vernebelst, Glutadion mhm. ist ein äh, sehr großartiges Antioxidanz und äh, so wie es ausschaut, scheint die Lunge selber nicht in der Lage zu sein, Glutadion in irgendeiner Weise aufzubauen und zu speichern. Das heißt, wenn du mit dem Vernebler Glutadion vernebeln würdest, könnte es eine Verbesserung sein. Und die andere Geschichte, die sowohl für die Nase als auch garantiert für die Augen funktioniert, sind tatsächlich Spülungen mit einer milden Salzwasserlösung. Das heißt, das könnte tatsächlich noch eine Lösung sein, dass man sagt, man reinigt das Ganze sozusagen lokal, damit die Reizstoffe ein bisschen weniger werden. Wir haben, glaube ich, später vielleicht sogar noch mal die Möglichkeit über das Thema Atmung zu reden, aber eine weitere Geschichte, die helfen könnte, wäre wirklich gezielt, dieses Thema Nasenatmung zu fokussieren, weil du da in der Lage wärst, quasi dieses Freischwellen der Nasenflügel durch Atemübungen so hinzubekommen, dass selbst wenn es eigentlich durch die Allergie gerade sehr böse ist, dass zumindest die Luft zuvor durch die Nase trotzdem gewährleistet ist. Das darf man sich wirklich so vorstellen, nicht beim Training auf die Mundatmung ausweichen, weil es schwerer fällt, durch die Nase zu atmen, sondern da ein bisschen dabei zu bleiben. Das scheint tatsächlich, ähm, der Patrick McKeown hat es in seinem Buch äh, relativ schön dargelegt und da auch schöne Case Studies gebracht, das scheint tatsächlich auch im Leistungssport zu funktionieren.
1: Bei den Büchern, die Show Notes,
0: ja, genau. Last but not least, ähm, und es passt irgendwie auch ganz gut zu der Episode, ist tatsächlich der Einsatz von Quercetin in der, Verga in der letzten Zeit sehr, sehr populär geworden, mhm. was Allergien und ähnliches angeht. Das Quercetin haben wir auch während der corona Zeit als äh, wirksame Möglichkeit entdeckt, um diesen Zytokinsturm unter Kontrolle zu bringen und äh, das scheint tatsächlich auch bei so saisonalen Allergien gut zu wirken. Allerdings müssen wir da ein bisschen auf die Dosis schauen. Da würde ich tatsächlich das Doppelte einer empfohlenen Tagesdosis als Minimum von deinem Sponsor abverlangen, mhm. äh, dass man das ausprobiert, dass man da wirklich in die Hochdosis reingeht, weil die Studien, die das Quercetin als super ähm, sozusagen identifiziert haben. Da wird Quercetin ähm, intravenös verabreicht, also sprich gespritzt und auch in ordentlichen Mengen. Das heißt, da würde ich jetzt nicht mit ein bis zwei Kapseln draufhauen, sondern eher mit, mit acht bis zwölf am Tag. So viel. Zu sein. Das ist jetzt das no ja, ja das, ist, das ist das Neueste, aber wir haben, ja das, wir, haben ja, wir haben ja das große Glück, dass du mit Pure Encapsulations einen Profi in dem Bereich hast. Die werden bestimmt in der Lage sein, dich da entsprechend zu unterstützen.
3: Ich nehme Sie tatsächlich schon, ich nehme vier am Tag, Zwar in der Früh und zwei am Abend. Genau. Ähm, habe ich angefangen vor etwa zwei Wochen.
0: Nahezu, nahezu perfekt. Also wie gesagt, mal zwei oder mal drei würde ich das Ganze nochmal hochfahren, weil wie gesagt, die die Wirkmenge für den Allgemeinen, der da quasi eine positive antioxidative Wirkung oder sowas haben möchte, die dürfte im Fall von einem akuten Allergieschub, wie, es, wie das bei dir der Fall ist, eher ein bisschen unterbemessen sein. So, und jetzt stehen wir an einem Punkt, lieber Stefan, dass ich mich irgendwie sehr seltsam fühle, weil jetzt habe ich wirklich tief gesucht und habe mir vier abgefahrene
1: Geschichten mhm. überlegt und äh, eigentlich kennt die Anna die alle schon. Naja, wenn jemand, also das, ist, das kennen wir ja aus unserer eigenen Geschichte, dass man meistens ein Experte ist, wenn es um die eigenen Befindlichkeiten und Beschwerden geht, dass man oft mehr weiß als der Arzt, zu dem man dann geht oder so. Ekelor, wenn man sich damit schon mhm. beschäftigt hat. Sag aber das Naheliegendste, Anna, das hast du sicherlich schon probiert, das ist, Vitamin C relativ hoch zu dosieren vor der Saison, oder? Ja, sag mal mal so, alles Das war tatsächlich drei, vier, 5 Gramm pro Tag. Ja, ja
0: das, wobei, man, wobei man bei den Mengen bitte schön eine Retard- oder Long-Release-Version nehmen möge, weil sonst könnte das das Magen-Darm-System schon ein bisschen an die Grenzen führen und das passt jetzt irgendwie auch nicht so gut zum Radsport, also bei Vitamin C. Aber tatsächlich ist es so, die ganzen Klassiker, die normalerweise auf dem... Antihistamin-Pathway funktionieren, also Vitamin C hochdosiert oder auch das äh, das Coenzym Q10, die sind definitiv da auch irgendwo in der Richtung drin, aber tendenziell wäre das Quercetin sozusagen ähm, das momentan von der Wissenschaft für den Einsatz am meisten äh, geliebte. Aber die ganz klar, Stefan, hast du ja völlig recht, also Hochdosis C bzw. Q10 wären auch noch eine gute Geschichte, und äh, last but not least, aber das dürfte halt leider Gottes mit dem Wettkampfsport nicht so richtig gut funktionieren, gibt es natürlich in der zweiten Generation von Antihistaminika, auch das eine oder andere Antihistamin, was nicht mehr müde macht und was auch sonst eigentlich keine übermäßigen Leistungseinbußen für Athleten des Alltags mit sich bringt, wo man sagen könnte, wenn es jetzt äh, gar fürchterlich schlimm ist und man kommt irgendwo hin, wo es einen aufgrund der aktuellen äh, Blütenpracht komplett zerreißt, dass man in die Richtung reinschaut. Da bin ich allerdings äh, offen gestanden mit den Anforderungen der Kölner und all dem, was da im Bereich ähm, Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit beim Radsport ankommt, leicht außerhalb meines Besoldungsgrads. Also das würde ich dann nochmal bitte mit dem Mannschaftsarzt anschauen, ob es da ein Histamin der Antihistamin der zweiten Generation geben könnte, was man da vielleicht äh, ab und zu noch zum Einsatz bringen kann.
1: Ich möchte noch eine anekdotische Lanze für das Vitamin C brechen. Ich habe es ich tatsächlich einmal ausprobiert, also ausprobiert, wurde es ausprobiert in meinem Umfeld von meiner heißgeliebten äh, Physiotherapeutin, die eine Fußballerin ist und die die Frühjahrssaison immer verpasst hat, weil sie, weil, sie so, weil sie so geweint hat schon, auch wenn sie gewonnen haben. Und die hat dann wirklich angefangen im Winter schon wirklich mit drei, vier Gramm Vitamin C und die hat dann gesagt, äh, das war die Rettung ihrer Frühjahrssaison. Also das scheint zu also ich habe 1 aus 1, das ist ein relativ, relativ hoher Prozentsatz an Erfolg, bei relativ, ähm, bei relativ um, überschaubarer Studiengröße, aber, 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 aber bei der es echt wirkt und die hat wirklich gesagt, das hat ja die frühere Saison gerettet. Also ein Versuch wert zu sein. Allerdings, da gilt die Grundregel, dass man das eben schon vor der Saison, richtig zeitgemäß, zeitgerecht vor der Saison, zwei, drei Monate davor anfangen soll. Und ich glaube, du hast einen relativ guten Zugriff auf ein hochwertiges Vitamin-C-Supplement, Anna.
3: Das auf jeden Fall, ja. Haben, wir dir,
1: <lacht> ja. haben wir dir ein bisschen wenigstens weiterhelfen können? Oder haben wir ausschließlich ähm, Fische aus dem Wasser gezogen, die du ohnehin schon verspeist hast?
3: na also ich glaube, das mit dem Imker, das würde ich im Herbst auf jeden Fall wieder nochmal probieren. Ähm, weil das ist halt schon etwas, glaube ich, was halt auch immer wieder machen muss. Weil ich habe auch mit Allergiespezialisten geredet und dem gesagt, wenn du die, wenn du die, ähm, also wenn du leicht, leicht Allergien hast, die verändern sich auch. Das kann passieren, dass du halt zuerst gegen die Birke allergisch mehr bist und dann gegen Gräser. Und durch das sollte man halt auch immer wieder sensibilisieren, aufgrund dessen, dass dann der Körper einfach besser auf das anspricht. Und deshalb, ja, also das, das wäre auf jeden Fall zurückgreifen im Herbst.
1: Super. So, dann gehen wir gleich schwupp ins zweite Thema hinein. Thema Laktose, Anna.
3: Mhm. Ähm, ganz überraschend ist vor einem Jahr ähm, von meiner Magen-Darm-Spezialistin ähm, eine Laktoseintoleranz diagnostiziert worden. Ich habe recht viel Gewicht verloren und man hat lange nicht gewusst, warum. Ähm, irgendwann ist man dann draufgekommen, dass das, die Laktose das Problem ist. Und seitdem ich mich laktosefrei ernähre bzw. Enzyme zu mir nehme, wann ich Milch zu mir nehme, ähm, ist es wirklich um einiges besser und da wollte ich den Biohacker fragen, ob er da Tipps hätte.
0: Sag mal so, ähm, lustigerweise passt das Thema Laktoseintoleranz bzw. die Auswirkung der Vermeidung von Milchprodukten auch anekdotisch nochmal zu unserem ersten Thema dazu. Das heißt, es wäre auch noch ein Tipp auf Omas Allergieliste gewesen, zu sagen, wenn man mit äh, Heuschnupfen zu tun hat oder zu kämpfen hat, wäre äh, der Verzicht auf Milchprodukte aufgrund der entzündlichen Faktoren, die die quasi einfach mal per se bo an Bord haben, noch eine weitere Geschichte. Geschichte gewesen, aber das machst du ja jetzt notgedrungen eh schon. Was man anschauen kann, ist tatsächlich die Frage, wie du auf A2 Milch reagierst beziehungsweise A2-Milchprodukte reagierst, wenn du sagst, der Komplettverzicht ist ein bisschen schwierig und Laktase einzusetzen, also sprich das Enzym, was die Laktose abbaut, immer einzusetzen, ist auch nicht hundertprozentig fein. Wäre das Einzige, was ich eigentlich noch beitragen kann, ist das wahlweise die Milch von Schafen und Kühen beziehungsweise auch die Milch von sogenannten alten Kuhsarten. Das heißt, das sind äh, Kühe, die glaube ich irgendwie die Zuchtbemühungen Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts äh, nicht über sich haben ergehen lassen müssen, dass die angeblich weniger allergisch ist und tatsächlich von vielen Allergikern noch einen Tacken besser vertragen wird. Das heißt, dass man da vielleicht sogar mal ein bisschen mehr experimentieren kann. Letzten Endes ist es allerdings ganz klar so, wenn du dir das Thema Heuschnupfen von vorher und jetzt das Thema Milch oder Milchunverträglichkeit beziehungsweise Laktoseunverträglichkeit in der Kombination anschaust, dann müssen wir einfach davon ausgehen, dass dein Körper so ein bisschen Interesse an so entzündlichen Prozessen und ähm, ja auch so ein bisschen Leichtung, Autoimmun zu haben scheint. Das heißt unabhängig. Von Verzicht bzw. Umstellung und die Umstellung dann bitte auch wieder außerhalb der Blühsaison, dass man nicht irgendwie gleichzeitig ein Milchproblem oder ein A2-Milchproblem und ein äh, Blütenstaubproblem haben. Könnte es noch eine Geschichte sein, da auch einfach nochmal ganz banal mit allem drauf zu hauen, was so antiinflammatorische Wirkung hat. Das heißt, da wäre auf der einen Seite das, glaube ich, inzwischen in jeder Episode der Biohacking-Praxis fest verbreitete Thema mit dem Fischöl, also sprich Omega-3-Öl mit äh, 1000 Milligramm EPA und 400 Milligramm DPA pro Tagesdosis oder Dosis und das Ganze ein bis zweimal am Tag, könnte man anschauen. Und unter Umständen auch nochmal das Thema Kurkumin, wobei mir das Thema Kurkumin ehrlich gesagt für eine junge Frau im Leistungssport nicht sonderlich gut gefällt, weil das offensichtlich zwar eine schöne anti-entzündliche Wirkung hat, aber scheinbar ein bisschen auch... Ähm, das Gaspedal bei der Leistung reduziert. Das heißt, letzten Endes aktuell so weiterfahren, wenn die Blütenzeit vorbei ist, vielleicht mal ein bisschen Leuchtung A2-Milch, Ziegenmilch, Schafmilch schauen, ob damit ein bisschen was zu machen ist und eventuell einfach insgesamt das Thema entzündliche Prozesse im Körper noch mal ein bisschen unter, zu, unter Kontrolle bringen. Das ist eigentlich so das, was mir da jetzt spontan einfallen würde. Lass noch mal nachdenken. Aber Während
1: du nachdenkst, Andreas, Anna, Fischöl nimmst du schon?
3: Fischöl nehme ich, ja. Fischöl okay. nehme ich zu mir. Ich habe einfach die, die Erfahrung In die letzten Jahre gemacht, umso ähm, eine Kapsel zum Mittag und eine Kapsel zum Abendessen.
1: No, das kann man, man aufdosieren, glaube ich. Da ist noch Platz nach oben.
3: Ich habe die letzten Jahre immer die Erfahrung gemacht, ähm, umso so ähm, entzündungshemmendere äh, Produkte oder Nahrung ich zu mir nehme, umso besser ist die Allergie natürlich auch, gell? Also wenn da viel Zucker im Spiel ist oder wenn da viel Milch im Spiel ist, dann hat das ganz andere Auswirkungen als wie, oder auch was auch wirklich Auswirkungen hat, ist zum Beispiel Wein und Bier. Also danach, am nächsten Tag kann ich mir einfach hundertprozentig sicher sein, dass die Allergie um schlechter ist, wie wenn ich mich wirklich drauf konzentriere, was ich zu mir nehme. Die Erfahrung habe ich die letzten Jahre einfach wirklich gemacht.
1: Ja, aber da würde ich sofort einmal mit dem Fischöl raufgehen, oder, Andreas? Auf alle ja. Fälle und
0: tatsächlich auch nochmal äh, mit dem Mannschaftsarzt bitte sprechen, ob wir mal das Thema Histamin messen wollen weil wenn da gerade solche Reaktionen auch verstärkt da sind, könnte es auch durchaus sein, dass bei dir da noch irgendwie Möglichkeit 1 eine Histaminunverträglichkeit irgendwie im Raum steht oder Möglichkeit 2 eine Mastzellen, ein bisschen viel Histamin produzieren. Ich will dir da jetzt nicht irgendwie noch zusätzliche Ziegelsteine in den Rucksack packen, aber das jetzt anzuschauen, wäre wahrscheinlich eine ganz sinnvolle Geschichte. Einfach mal die DAO und Histamin im Blut, bzw. Histamin im Stuhl überprüfen lassen und dann gegebenenfalls von dem aus nochmal auf das Thema Ernährung draufschauen, weil wenn dich die Histamin-Faktoren quasi da auch noch ärgern könnte sein, dass irgendwie so Sachen wie wahlweise Tomatensoße, gereifter Käse und sowas auch noch irgendwie dazu führt, dass alles ein bisschen ja, unangenehmer oder entzündlicher unterwegs ist. Also entweder ausprobieren oder mhm. was mir fast lieber wäre, nochmal messen lassen.
1: Ja. Yeah. Und mhm. äh, weil, weil wir da sagen, jetzt hochdosieren, also höher dosieren beim, beim, beim Omega-3, eine Kapsel ist tatsächlich so gut wie gar nichts, also da wirst du nichts spüren. Wenn du das Flüssige nimmst, also nicht eingekapselt, dann, dann also ich greife so zweimal einen Esslöffel am Tag. Das wären umgerechnet, mhm. ich weiß nicht, ungefähr 20 Kapseln oder so. Also ich bin da, und ja. da, da merke ich dann auch wirklich was. Ich merke es dann auch. Also das ist in der, im, 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 im Wohlbefinden deutlich bei mir. Ich würde mich da an deiner Stelle echt einmal mit dem Thema auseinandersetzen. In einigen Folgen der Biohacking-Praxis wird das Thema Fischöl ausufert <lacht> behandelt. Zu Recht, zu Recht. Und was natürlich bei allem, was mit Entzündungen zu tun hat, Andreas, Glutathion, oder? Also NAC, nac ich weiß nicht.
0: Ja, ähm, ja, nein, ja, vielleicht. Also tatsächlich Glutathion als Reinstoff oder liposomales Glutathion oder Glutathion als äh, Infusion, wobei Infusionen ist ja schon wieder äh, im Leistungssport ein bisschen schwierig, äh, auf alle Fälle das NAC, also das n acetyl könnte, wenn wir es mit einer Histamin-Thematik zu tun haben, komplett kontraindiziert sein. Das heißt, das NAC und eine Histaminunverträglichkeit ist ungefähr so eine Mischung wie ein Waldbrand und äh, gutes Spiritus. Das heißt, da würde ich tendenziell lieber erstmal noch das Thema, haben wir mit Histaminer-Thema anschauen, bevor ich das NAC empfehlen würde. Ist aber tatsächlich eine der wenigen Ausnahmen, wo ein NAC-System nicht die beste Idee ist.
1: Gut. So, aber jetzt kommen wir beim nächsten Thema doch schon in eine sehr schöne anti-entzündliche Aktivität. Liebe Anna, in die Kälte, gell? Mhm.
3: Kälte... Duschen, kalt. <lacht> ähm, genau. Ja, ich habe den Tipp ja von euch bekommen, ähm, davor oder danach mal im Liegen außen zu atmen. Das habe ich gemacht. Mhm. Ähm, mhm. Die ersten zwei Mal habe ich es als nicht so entspannend empfunden. Das war eher mhm. mehr so ein bisschen mit Schwindelgefühl verbunden. Ähm, hat sich tatsächlich nach dem dritten und vierten Mal gebessert. Ähm, mhm. Sehr interessant. Ähm, auch das kalte, ich habe es dann unter der kalten Dusche irgendwann probiert ähm, fühlt sich super an äh, unter der kalten Dusche wirklich? also noch, noch viel mehr ja, also noch eine bessere Wirkung finde ich wie, wenn man wirklich nur liegt ähm, und ich finde das macht die Kälte verträglicher also durch okay. das Atmen noch, also nicht nur unter die kalte Dusche reinzugehen und ja, einen Schock zu haben sondern wirklich ja. schauen, dass man auch wirklich gut atmet was jetzt meine Frage nur ist, wie oft sollte man das machen? Also mehrmals am Tag oder gewisse Uhrzeiten auch? Oder gibt es da irgendwelche speziellen Tipps vom Profi-Biohacker?
0: Tatsächlich ist das Thema ähm, Kombination Kälte und Atmung eigentlich eher so ein wagnersches Spezialgebiet. Das heißt, ich halte mich da jetzt kurz. Aber letzten Endes kannst du bei kalt duschen eigentlich nichts falsch machen. Eisbäder bzw. lange Kälteexposition könnte nach einem Training ein bisschen kontraindiziert sein, weil man da ja kurz Entzündungsprozesse brauchen, so vier bis acht Stunden nach dem intensiven Training würde ich der Kälte gerne ausweichen. Vor dem Training scheint Kälte Leistungssteigernd zu sein, das heißt, es ist alles super. Beim Kaltduschen ist es letzten Endes sowieso ein bisschen äh, schwierig, damit einen Schaden anzurichten. Das heißt, das kannst du eigentlich beliebig oft machen. Kleiner Hinweis, mhm. inzwischen wissen wir, dass doch so ein paar ähm, Anhänger des äh, bekanntesten Postbotens der Niederlande bzw. der Nachkommen von selbigen bei äh, Cold Water Exposure in Verbindung mit äh, der berühmten Wim Hof Atmung ähm, abgenippelt, bzw den Geist aufgegeben haben. Ähm, ja, oder der Dusche sind. nicht. Da ist Aber das ist, so ist, kein, ist, kein, ist, kein, ist definitiv kein <lacht> Duschthema. Ich möchte einfach wieder mal darauf hingewiesen haben, dass selbst äh, die ähm, ja, hohen Priester der Methode nicht empfehlen, die Wim Hof Atmung in der, im kalten Wasser äh, zu praktizieren, weil das tatsächlich in die Hose gehen kann. Ja. Ähm,
1: Ah, ja. Du hast das selber kurz okay. angesprochen, ähm, wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn man gescheit atmet, dann kann es einem passieren, dass man ein bisschen schwindlig wird und so und manche Leute verlieren mhm. auch kurzzeitig das Bewusstsein und wenn die dabei im Wasser liegen, dann verlieren sie das Bewusstsein ja, nachhaltig okay, das und das wollen wir nicht mhm. haben. Das braucht man gar nicht. Und auch, ich glaube, du wirst wahrscheinlich im Stehen duschen und nicht im nicht im Sitzen. Was wir auch nicht brauchen Nein. ist, dass du dann irgendwie mit einem mit einem mit einem Cut aus der, aus der Dusche herauskommst. Also man, man trennt man trennt die Kaltwasserexposition und das Atmen schon voneinander üblicherweise. Und was du allerdings schon tun könntest, in, gerade im Hinblick auf die auf die auf die Entzündungsthematik. Das wäre schon, dich ein bisschen mehr mit dem Thema Kälteexposition auseinanderzusetzen. Also wirklich mhm. Eisbad zu nehmen, wirklich auch im Winter rauszugehen in den Schnee. Also die, 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 die Grundregel ist hier bis zu 18 Grad Wassertemperatur hinauf, eine Minute Aufenthalt im Wasser pro Grad. Das, mhm. das lässt sich machen. Das lässt sich machen. Und wenn man das, der Andreas macht es seit... Seit, seit vielen Jahren, glaube ich, fünfmal in der Woche, dass du drei Minuten oder fünf Minuten bei drei Grad äh, bist und schau dir an, er, ist, wie das, er sieht aus wie das blühende Leben.
0: Also es ist fantastisch für Haarwuchs auf dem Kopf, wie du siehst, Liliana. <lacht> <lacht> ähm, Stefan macht es auch, wie du weißt. Ähm, nein, nein tats tatsächlich... Ähm, die, die Kaltwasserexposition kann da eine, eine super Idee sein und diese Warsec-Gleichung, wie ich es immer nenne, also sprich Wassertemperatur äh, entspricht Verweildau Verweildauer in Minuten, macht es dann auch tatsächlich möglich. In Süddeutschland hat es Wasser meistens so. 11, 12 Grad, selbst im Sommer kommt es nicht viel wärmer aus der Leitung. Das heißt, wenn man sagt, ich haue mich da ein bisschen länger in eine, in eine Badewanne und dafür ist das Wasser nicht so kalt, dass wir irgendwie die Zehen rund nachher abbrechen, dann kann man da durchaus mal ein bisschen damit spielen. Also
1: Hast mein du einen Bach oder einen See in der Nähe, Anna?
3: Ein Bach, ja.
1: Ja, naja, dann. Mhm. Ja, ja, ja. Dann besorgst du da so, ein so ein Thermometer, so einen Infrarotthermometer. Ja. ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also dann, dann besorgt er so ein schönes Thermometer, dann, das kostet ein paar Euro, gibt es auch auf moralisch einwandfreien Versandplattformen und dann schaust, wie viel das Wasser hat und setzt dich einfach so lang hinein und bist dann nachher wahrscheinlich ähm, ein, ein glücklicherer Mensch tatsächlich, weil du eine wunderbare Ausschüttung an Glückshormonen haben wirst. Und außerdem werden deine Entzündungswerte davon profitieren. Oder, Andreas? Habe ich mich da jetzt, was die, meine Kompetenz betrifft, zu so weit über, aus dem Fenster geht. Über, überhaupt nicht. Eine Frage habe ich jetzt noch. So, wir wissen ja, dass man, dass man nach dem Training nicht in die Kälte gehen soll, wenn man den Trainingseffekt nicht torpedieren möchte. Das gilt für Krafttraining ebenso wie für Ausdauertraining. Frage? Es, Andreas? Scheint,
0: es, scheint, es scheint so zu sehen. Also, ja? das, was wir tatsächlich wissen, ist, dass da so Enzyme. Äh, enzymatische Botenstoffe, die werden einfach von der Kälte sozusagen daran gehindert, loszumarschieren und diese Botenstoffe würden sowohl beim Kraftsportler zur Hypotrophie führen, als auch zu sonstigen Anpassungen. Der einzige, die einzige Ausnahme könnte die reine Schnellkraft sein, also ein Sprinter, dem es einfach nur darum geht, eine verbesserte muskuläre Koordination zu entwickeln, aber nicht mehr Masse draufzulegen, der dürfte aber für den normalen Ausdauer- oder Kraftsportler Sportler scheint Kälte direkt nach der Belastung
1: nicht unbedingt die cleverste Idee zu sein. So, jetzt habe ich aber die Idee, dass wenn die Anna gerade in dieser Pollensaison mit Allergien zu tun hat, die ja auch offenbar bei ihr mit so entzündlichen Grundreaktionen zu tun haben, wäre es jetzt vernünftig, gerade diese Kälteexposition, also diesen, diesen Bach, der da in der Nähe so ungenützt herumplätschert bei ihr, den tatsächlich jeden Tag einmal aufzusuchen, vielleicht sogar nach dem Training und ein bisschen deinen Trainingseffekt zu opfern, um die Entzündungsreaktionen runterzudämpfen. Was ich da für Fragen stelle, Anna? Ich treibe mich da so richtig in die Enge. <lacht> ah, du, nee, also ganz ehrlich, ähm,
0: Nein. <lacht> Also, also ta tats tatsächlich muss man ein bisschen unterscheiden, in, wenn, wenn, die, wenn die Anna jetzt eine äh, junge, sympathische Frau mit äh, Pollenallergie ist, die äh, irgendwie andere Dinge gerne tut und äh, sich ihr Geld als Model verdient, aber jetzt nicht durch Leistungssport wäre ich da deutlich eher dabei. Letzten Endes würde ich tatsächlich als äh, Biohacker es mich nicht äh, wagen, Dinge zu empfehlen, die, die wirklich das Potenzial äh, dazu haben, dass sie den Trainingserfolg minimieren könnten. Das heißt nochmal, wenn es antientzündlich sein soll, würde ich das Ganze bitte vorm Training ansetzen. Es ist auch der einzige Zeit, Zeitpunkt, wo es sinnvoll ist, weil wenn du irgendwie am Nachmittag um drei oder vier von der Ausfahrt zurückkommst, dann äh, noch die vier bis sechs Stunden wartest, bevor du sinnvoll wieder in die Kälte gehen könntest, gehst du irgendwie abends zu einem Zeitpunkt in die Kälte, ähm, wo du eigentlich müde werden solltest, das heißt, das, wir hauen dir das Cortisol hoch, das heißt also, wenn irgendwie tatsächlich in der Früh, bevor der ganze Zirkus beginnt und andernfalls muss ich tatsächlich gestehen, man hat die Wirkung von Kälte auf die Anpassungsprozesse äh, im Körper lange Zeit ein bisschen unterschätzt und äh, dadurch, dass man immer gesehen hat, dass die Fußballspieler nach einem Wettkampf ins Eisbad gesprungen sind oder die ähm, Marathonläufer oder Triathleten nach einem Wettkampf ins Wasser gesprungen sind, hat man im Breitensport auch immer gemeint, dass also Kälte nach jeder Belastung eine gute Idee ist. Nach einem Wettkampf, wenn ich keine Adaption erzielen möchte, sondern möglichst schnell wieder trainieren möchte, ist dem auch so. Nach einem Training würde ich es tatsächlich so ein bisschen als Caveat ähm, bezeichnen wollen.
1: Heißt aber jetzt mehr Kaltwasserexposition freilich in der Früh oder am Vormittag, also vor dem Training? Yo. Auch, auch in, der, in, der, in der Pollenallergischen Saison. Jo, wobei man fairerweise sagen muss, du kennst die
0: Studienlagen ja auch, wir wissen sehr viel zum Thema Rheuma, wir wissen viel zum Thema Autoimmunprozesse, dass da die Kälte wirklich viel äh, bringt. Ich habe jetzt allein zum Thema Allergien da jetzt auch nicht so den, den, den wilden äh, Erfahrungsschatz beziehungsweise hätte jetzt auch keine einzige Untersuchung parat, die da je gemacht worden wäre, die was können kann. Allerdings ist es mir auch gerade ein völliges Rätsel vom Studiendesign, wie ich äh, eine Gruppe mit Kälte und eine Placebo-Gruppe ähm, starten lassen wollen würde. Das heißt, das könnte theoretisch auch ein bisschen schwierig sein zu überprüfen. Also insofern... Das ist eine Gruppe mit ganz starken autosuggestiven Kräften. <lacht> genau. Ähm, die, schweb, die schweben dann über dem Wasser. Nee, also ja. Anna, probier es gerne aus. Form äh, Sport ist das alles fein, nicht komplett ausgekühlt ins sprintrennen gehen sollte, sowieso selbstredend sein, sondern dann dem Körper wieder ein bisschen Zeit geben, die Temperatur hochzufahren, wäre schon eine gute Idee. Aber letzten Endes, wenn du den Cooling-Ansatz nach Wagner fährst, also
1: probier es gerne aus. Na, sehr was. So, und jetzt habe ich natürlich, weil das ist Thema Entzündungen so bei mir hängen geblieben ist, und ich da ja doch auch eine, eine sehr persönliche Expertise entwickeln durfte über die Jahre. Das Thema Erden, Andreas, wollen wir ja das noch irgendwie umhängen? Ja, das, das hängt
0: sich ja in dem Moment, wenn, sie, wenn die Anna in den Bach nebenan springt, erdet sie sich sowieso. Das heißt, da haben wir das Thema sowieso mit drauf. Und auch sonst, also ja... Es gibt, gibt keinen Grund, warum man im Sommer, also gerade im Sommer, nicht äh, gerne barfuß übers Gras laufen mag oder gar, sich gar, gerne eine Viertelstunde barfuß irgendwie auf die Wiese stellen sollte. Die ja. äh, Universität Salzburg, wir erinnern uns, kleine 15 Teilnehmer, trotzdem tolle Studie, ja. äh, die äh, tatsächlich eine antientzündliche Wirkung äh, nachgewiesen hat. Also man kann das jederzeit machen. Und man muss ja auch immer sagen, äh, lieber Anna, das gehört ja auch zu den Sachen, wenn ich jetzt eine Viertelstunde barfuß im Gras gestanden bin und es war eigentlich nichts, also heiße Luft, was ist passiert? Ich bin eine Viertelstunde Barfuß im Gras gestanden. Das Risiko kann man eingehen.
1: Ja. <lacht> Hast du schon mal gehört vom Erden oder ist das äh, oder, oder, oder denkst du da jetzt was sind die zwei Wahnsinnigen jetzt? Äh,
3: Kenne ich tatsächlich. Ich habe Dokumentation drüber gesehen. Ähm, ja? Sehr interessant, ja. ja.
1: Ich hätte es wirklich mal ausprobieren. Genau. Also bei mir hat's, bei mir hat's mhm. in einer, in einer Phase, in der mich die Entzündungen ziemlich geärgert haben, hat's mir doch sogar akut ziemlich gut geholfen. Also, also das, das mhm. würde ich nicht unterschätzen. Ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Und das, wie gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man, dass man, ohne dass man einen wirklich großen positiven Nutzen davon bemerkt hätte, halt eine Viertelstunde oder 20 Minuten im, im Gras gestanden ist, barfuß. Also.
0: Deswegen so empfehlen wir das meistens auch gleich in der Früh zu tun, wenn die Sonne rausgekommen ist, dass man gleich eine Morgensonne mhm. mit erwischt. Das ist sowieso eine super Idee für die innere Uhr und für die Tagesgestaltung. Also insofern raus mhm.
1: ins Gras. Andreas, der Weltmeister der Überleitungen, weil wir haben ja das Thema Einschlafen jetzt auch mhm. noch. Und Andreas bringt das Thema in der Früh hinaus in die Sonne, was ja gleich einmal ein ganz starker einschlaf ist für den Abend. Magst du ein bisschen deine Einschlafgeschichte erzählen? Deine, deine Einschlafgeschichte.
3: Die Einschlafgeschichte, <lacht> ja. Ähm, ja, also oft lang wach, <lacht> also typische Nachteile. Na ja. ähm, ja. also tatsächlich öfter Probleme mit Einschlafen. Es gibt Zeiten, da geht es wochenlang gut. Es gibt aber Zeiten, da geht es wochenlang schlecht. Ähm, dass ich teilweise zwei, drei Stunden wach liege, einfach weil ich nur so... Unter Adrenalin, sage ich jetzt mal, stehe. Ähm, sobald ich mal eingeschlafen bin, schlafe ich völlig durch. Also das sind zehn Stunden auch kein Problem, ohne dass ich jemals aufwache und irgendwas mitbekomme. Von dem her, ja, also meine Frage, Tipps zum Einschlafen ähm, an den Biohacker.
0: Ja, tatsächlich, der eine Teil ist tatsächlich fürchterlich langweilig und hat einfach was mit festen Zeiten zu tun. Das heißt, idealerweise, ich weiß, mhm. in der Jugend ist es komplizierter, weil da ist das Leben am Wochenende meistens spannender, aber über Sport <lacht> reduziert sich die Spannung ja dann auch wieder ein bisschen, also vielleicht könnte es funktionieren. Mhm. Das heißt, gleiche Zeit aufstehen, gleiche Zeit zu Bett gehen, hilft dem Körper schon mal ungemein. Die nächste Geschichte ist tatsächlich dieses Thema die innere Uhr zurücksetzen, das heißt Helligkeit in der Früh direkt nach dem Aufstehen, egal ob Sonnenlicht Klammer auf unser Favorite oder Tageslichtlampe oder Rotlichtlampe, also nicht Infrarot Wärmelampe sondern Rotlichtlampe, irgendwas was hell ist und was einfach ähm, sozusagen die Rezeptoren zurücksetzt, ist immer eine super Idee, weil du davon ausgehen kannst, dass du circa... 10 bis 12 Stunden nach dem ersten Helligkeitskontakt automatisch anfängst dieses Melantonin, dieses Einschlafhormon zu bilden, also das wäre tatsächlich der erste Teil. Der zweite Teil ist noch mal ein bisschen zu schauen, wie der Trainingsplan bzw. ja der Trainingsplan aussieht, ob eventuell die Zeiten, in denen du harte Einheiten am Nachmittag oder spät Nachmittag fährst, die Zeiten sind, wo es mit dem Einschlafen hinterher besonders schlecht funktioniert, weil tendenziell ist es halt einfach so, dass die äh, intensiveren Einheiten schon dazu neigen, dass sie uns das, ja, per se wertvolle und sinnvolle Hormon Cortisol ähm, aus den äh, entsprechenden Drüsen rausschütteln. Cortisol brauchen wir, um klar zu denken. Cortisol brauchen wir, um Leistung äh, zu erbringen und ist definitiv etwas, was äh, zum Sport oder zum Spitzensport äh, quasi untrennbar dazugehört. Allerdings äh, muss man halt fairerweise auch sagen, Cortisol ist ein hundertprozentiger Gegenspieler von diesem Melatonin, also sprich von diesem Einschlafhormon und dementsprechend ähm, könnte es sein, wenn du am Abend oder am frühen Abend zu intensiv oder sehr intensiv trainierst, dass im Ergebnis des Ganzen dann einfach äh, das Einschlafen schwerer fällt. Letzten Endes ist äh, diese äh, Problematik nur mäßig wahrscheinlich zu beeinflussen, wenn du quasi Teil von einem Teamtraining bist und ihr halt einfach am Nachmittag oder am frühen Abend Ausfahrten drin habt, die teilweise auch anstrengender oder fordernder sind, sowohl von der Technik als auch von der Intensität her, wäre da tatsächlich eine Möglichkeit, die sich so ein bisschen auch wieder aufdrängt, sich anzuschauen, was man an sogenannten Adaptogenen, also sprich pflanzlichen Gegenspielern äh, nutzen können, wollen würde. Und ähm, da fällt mir jetzt spontan Ashwagandha beziehungsweise Rosero Rodiola ein. Das sind zwei so, ja, adaptogene, also Ausgleichswunder, wo wir immer noch nicht so genau verstanden haben, wie die funktionieren. Aber sie sind wohl offensichtlich in der Lage, wenn du gerade ein sehr, hohen Cortisol-Stresshormon-Level im Blut hast und das Zeug zu dir nimmst, dass es so binnen zwei bis drei Stunden in der Lage ist, das Ganze zu modulieren. Und ähm, ich hoffe, ich habe jetzt da gerade in meiner geistigen Bibliothek nicht an der falschen Stelle nachgeschaut. Das Dritte, was wohl genau das Gleiche auch bewirken könnte, ist der Cistus-Tee. Der könnte... Allerdings auch nochmal, wenn wir von vorher Entzündungen Histamin anschauen, auch aus der Ecke nochmal eine Rolle spielen, dass der auch da ein bisschen reinhilft. Das heißt, Rhodiola, Ashwagandha und äh,
1: Zistus oder Zistrosentee, glaube ich, heißt das. Ding. Zystosentee ist das, ja. Genau. ja. Äh, Wobei ich nicht ganz genau weiß, ob man den am Abend nimmt. Ich bin, also ich, ich weiß, ob man Zystosentee sehr äh, sinnvoll einsetzt, so antiviral und so. Ob der am Abend wirklich wird, das müssen wir uns so, das müssen wir noch so anschauen, das werden wir, da, das werden wir dann noch separat schicken, Anna, und dem Rest der Welt über die mhm. schonungs mitteilen. Also, wie gesagt, als anti allergikum ist er
0: safe, den Teil äh, kann ich, oder Anti-Histaminikum, den ja. Teil kann ich mit kann ich mit Sicherheit aus äh, der Hosentasche abnicken. Mhm. Ob er jetzt auch die Stresshormone runterbringt, ich weiß es gar nicht genau, aber vielmehr gerade. Vielleicht auch als Nachtrag zum Punkt 1 nochmal ein.
1: Ja, das kann schon sein, auf jeden <lacht> Fall. auf jeden Fall. Andreas, weil die Anna gesagt hat, sie schläft nicht gut ein, aber dann gut durch, das ist ja so ein bisschen unüblich. Die meisten Leute tun sich ja mit dem Einschlafen nicht so schwer und, und wachen dann auf, ein bisschen früher, als sie das eigentlich geplant hätten. Ist in einem solchen Fall auch bei einer Athletin dann so punktuell eingesetztes Melatonin vielleicht sinnvoll? Du kennst
0: die Antwort. Welchen Grund gäbe es bei einer jungen Frau, die im Leistungssport tätig ist und die äh, sämtliche Hormonen produzierenden Drüsen im maximalen äh, Leistungszustand haben möchte, mit einem Hormon zu arbeiten, das potenziell zumindest... Ähm, beim äh, sibirischen Zwerghamster in der Lage ist, dessen sexual hormonproduzierende Drüsen, sprich Gonaden, ähm, von ansichtlicher zu unansichtlicher Drü äh, Größe schrumpfen zu lassen. Also ich bin kein Fan von, von externem Melatonin im jungen Alter. Das kann man alles bei uns alten Säcken machen, wo man sagt, ob wir ob jetzt das eine Hormon mehr oder weniger produzieren, ist vielleicht nicht mehr ganz so kriegsentscheidend. Aber ich würde es tatsächlich nicht machen. Und nochmal, ich ich glaube tatsächlich, dieses zwei bis drei Stunden wachliegen ist ein ganz für mich eindeutiges Cortisol-Thema. Das heißt, wir können uns noch mal genau überlegen, welche anderen Gegenspieler von Cortisol haben wir unabhängig jetzt von den pflanzlichen Adaptogenen. Da würde mir jetzt spontan das Gute. Liebe Oxytocin noch einfallen, das, was irgendwie eine Zeit lang in der Populärliteratur als Kuschelhormon bezeichnet wurde. Das heißt, wenn du die Chance hast, dir irgendwie ein Haustier zu schnappen und das noch irgendwie zu streicheln, das produziert tatsächlich bei Tier und äh, streichelndem, einen schönen Oxytocin-Spike, Oxytocin auch irgendwie ähm, ein, ein familiäres Kuscheln, irgendwie rein auf der Ebene von äh, Zusamm Zusammensein und irgendwie ein bisschen körperliche Nähe spüren, kann eine super Idee sein, das Ganze auszugleichen. Ich glaube, Stefan, du hattest mit dem Glücksaffen von den äh, Damen und Herren von äh, der echobel firma auch
1: ähnliche Erlebnisse. Das ist so ein, äh, ja, ich, ja. Ist ein, ist ein steter Quell der Heiterkeit, wenn ich mich mit dem, wenn ich mich mit dem, mit dem grünen Glücksaffen zeige, aber tatsächlich. Der Bursche begleitet mich ins Bett und der, also, mir hilft er. Was soll ich sagen? Also, ich, ich, also, Anna, es, ist, es ist bei mir eh schon nö, das wurscht. Der, ganz, der, der, Glücks, der Glücksaffe ist
0: ungefähr so grün wie, ähm, das, der schlimmste Fahrradrahmen von Focus vor acht Jahren oder so. Also, so, so leuchtegrün. <lacht> und, ähm, würde auch tatsächlich, würde auch tatsächlich einen Model-Contest nicht zwingenderweise sonst gewonnen <lacht> haben, ähm, um ehrlich zu sein.
1: Aber er hat mehr Haare am Schädel als wir. Aber er hat im Bauch so ein semmelgroßes äh, Plastikding, das ähm, das so vibriert und so Klänge, Klänge macht und das funktioniert wirklich, es wirkt aufs, aufs vegetative Nervensystem, zumindest bei mir und bei Freunden von mir. Also ich habe schon, schon, schon Freunde von mir jetzt ins Verderben gezogen, weil die haben das auch gekauft und Die sind jetzt äh, in der Familie ebenso Lachnummern wie ich. Ja, aber es funktioniert. Du bist dann noch im Alter, wo Kuscheltiere gehen. Äh, der Andreas und ich, wir sind schon im Alter, wo Kuscheltiere gehen. Also das, das ist schon... Also, der Andreas weigert sich wobei, wobei ich offen sagen muss,
0: meine Liebe zur Echo Bell <lacht> und mein Sinn für Ästhetik stehen sich beim Design des Glücksaffens schon so ein bisschen im Weg,
1: muss ich ehrlich also, sagen. Also bei Wie mir ist, <lacht> bei mir ist komplett wurscht, bei mir ist komplett wurscht. Außerdem es ist es eh dunkel im Schlafzimmer und da liegt man halt mit so einem, mit so einem bimmelnden Ding, äh, <lacht> Andreas hat immer den größten Spaß, wenn, wenn auf meine Kosten gelacht wird. Das ist immer die größte Freude für ihn. Aber ich liege tatsächlich mit diesem grünen, bimmelnden Ding unter der Decke im, im, im Bett und ich schlafe wunderbar ein. Ich schlafe wunderbar ein. Und ich habe mein, mein, mein Ohrring ist ganz, ganz beglückt für meinen Tiefschlafwerten und so. Es ist super. Also, das geht auch. Das geht auch. Okay. Jetzt, jetzt Aber vorher probiert man, vorher probiert man. Also das, das eine Ding ist tatsächlich in der Früh raus ins Licht. Ja, ich versuche jetzt das Thema zu wechseln, weil ich habe gemerkt, es geht jetzt langsam zu sehr auf meine Kosten. In der Früh raus ins Licht. Das ist das Wichtigste, wenn du dabei noch keine Schuhe an hast, dann äh, haben wir das Erdungsthema auch noch dabei. Also, also das, das ist tatsächlich, und das ist der, der, der so ein extrem unterschätzter Faktor, die meisten Leute sind in der Früh einfach zu schlampig mit der Lichtexposition.
0: Und eine Frage oder ein Thema haben wir noch, das könnten wir auch noch kurz anschauen, das ist jetzt vielleicht untergegangen. Wann, äh, wie ist es denn bei dir mit Koffein? Wann hast denn du den letzten Kaffee oder den letzten Energy-Drink normalerweise?
3: Spätestens um vier.
0: Okay, das, hm, da könnte, auch noch das ein bisschen könnte jetzt auch äh, noch ein bisschen ein Thema sein, wahlweise da zwei Stunden mhm. nach vorne zu fahren, also mhm. auf 14 Uhr den Cut-Off zu nehmen oder alternativ mhm. dir ein Theanin zu besorgen, weil das Theanin dem Koffein noch so ein bisschen die Spitzen nimmt, das könnte auch noch was sein, was äh, dieses äh, Nicht-Einschlafen-Können
1: eventuell entschärft. Das ja. heißt, jetzt haben wir dann doch ein bisschen mhm. was nach zusammengebracht. Sag, und äh, hast du irgendetwas bemerkt, ähm, irgendeine, irgendeine eine, eine Möglichkeit, was in, deinem, in deinen Lebensumständen einen Zusammenhang haben könnte mit dem schlechteren Einschlafen? Ist es, dass es in einer Wettkampfsaison ist? Ist es, dass es, wenn du am Nachmittag mehr trainierst? Ist es, hat es sonst irgendwelche Zusammenhänge mit äußeren Ereignissen? Oder passiert es einfach ja, also, und du weißt nicht, warum?
3: und der Menschenabend, <lacht> da bin mhm. ich danach mehr, ähm, also schlechter zum Einschlafen gekommen wieder, wenn ich abends unterwegs bin oder auch wenn ich spät noch trainieren gehe. Wenn wir gerade noch mal um vier oder fünf Uhr Bike Tour starten, weil halt gerade jetzt alle dann frei haben, ähm, dann ist, mhm. macht es schon einen Unterschied, wenn du bis acht unterwegs bist dann, gell, als Gruppe a Und da dauert es noch um einiges länger, weil da ich halt mit um halb elf schlafen, ist dann auch nichts, weil das ist halt dann da kommst du mal um zehn du mal langsam überhaupt runter und dann dauert es natürlich noch länger, bis man überhaupt einschlaft. Es kommt natürlich auch immer davon wie intensiv der Tag war. Gell? Wenn ich natürlich um sieben in der Früh bis acht am Abend Programm habe, dann schaut das auch wieder anders aus. Aber prinzipiell, wenn ich am Abend noch viel mache eigentlich. Also wenn ich ab sechs Ruhe, eigentlich keine ist, dann ist es meistens so, dass ich lang wach bin.
1: Um, Blue brille eine richtig, und mhm. zwar eine, eine richtig dunkle rote Blue blocker brille Da gibt es welche, die, da, also da, da kannst du nachher nicht mehr aufs Handy schauen oder, oder so, weil das einfach wirklich alles knallrot macht. Aber mhm. meine Wahrnehmung ist, wenn ich so eine dunkel getönte Brille aufhabe, dass ich dann wirklich innerhalb von einer halben Stunde müde wäre, und zwar richtig schlafmüde. Mhm. Das geht sehr schnell bei mir und ein zweites Thema ist noch bei mir am Abend dann halt wirklich diese klassische Magnesium-Sache und Glycin dazu noch. Also Magnesium mhm. und Glycin und Theanin, das ist am Abend eine Sache, die ich ganz gern noch dazu mache, noch zu dem, zu dem Ashwagandha, das ich hin und wieder probiere. Wobei ich habe wirklich keine Einschlafprobleme, bei mir ist eher das Thema dann mit dem, dass ich um drei oder halb vier mhm. dann aufwache. Aber da ist ja dann mein Glücksaffe da. <lacht> <lacht> Andreas schließt gnädig die Augen. Nein, ähm, ich habe
0: vorher darüber nachgedacht, ob nicht die Witze auf deinen Kosten der Grund sind, warum ich die Biohacking Praxis so liebe, lieber Stefan. Insofern sei einzige mögliche Grund. Der einzige, mögliche Grund. Der einzige ähm, mögliche Grund. Und ich habe
1: so gerne, wenn man über mich lacht. Es ist du, egal, ob ich ähm, das jetzt ausgelöst habe oder nicht. Das ist mir egal. Ist Aber Glückssache äh, hilft. Also wenn er beim Einschlafen nicht hilft, beim, das gelacht wird, da hilft er auf jeden Fall. Genau. Also Glück, Glück oder Freude verbreitet er zumindest bei der ja. Umwelt. So gut. Liebe Anna, hast du noch Fragen? Haben wir dir irgendwas, haben wir tatsächlich dich irgendwie, haben wir dich auf Ideen gebracht, haben wir dich inspiriert, haben wir dir Informationen gegeben, von denen du glaubst, dass sie nützlich für dich sein könnten? Oder war das jetzt einfach nur eine, eine knappe Stunde, die, die, die verloren geht fürs Leben?
3: Nein, es war sehr interessant. Also vielen Dank euch zwei. Ähm, vor allem gerade mit den Allergien, das ist ein Riesenthema, einfach, wo ich einfach viel probiere. Und das, also mit dem Brennnesseltee, das ist schon mal ein guter Tipp wieder. Und auch die, eben die, mit, mit dem Inka das hervorzurufen nochmal, das, das hätte ich Wahrscheinlich selber nicht gemacht. Auch mit dem Einschlafen jetzt, dass ich da einfach im Prinzip ähm, ein paar Tipps bekommen habe. Ich glaube, die auch sehr einfach zu umsetzen sein. Ähm, ja, und da nehme ich echt viel daraus mit. Vielen Dank euch freut zwei. Uns. Das und freut
1: ja. Sehr fein. Herzlichen Dank.